0: un día más a la lectura pública de la Biblia. Yo soy Edria Ramos y el día de hoy vamos a comenzar nuestra lectura con el Salmo 41, que es una oración pidiéndole misericordia a Dios para recibir sanidad. Algo que me llama mucho la atención de este tipo de salmos es que vemos la realidad de, en este caso, la enfermedad, tal vez de alguna tribulación, de algún momento complicado. Pero como en medio de esa circunstancia podemos fijar nuestra mirada a Dios, podemos exaltar a Dios y podemos tener esperanza en nuestro Dios. De eso vamos a continuar leyendo Jeremías capítulos del 3 al 4, que vamos a ver un poquito de esta tristeza esta realidad de israel siendo una esposa infiel vemos viendo eh, cómo judá termina siguiendo el ejemplo de israel vemos esta realidad como les digo del pecado que ellos también enfrentaron que ellos también cayeron pero en medio de todo eso podemos ver cómo sigue habiendo una esperanza para esa rebeldía, esa esperanza para ese pueblo, para esas personas escogidas que han hecho un desastre y cómo sigue habiendo esa esperanza aún en medio de su fracaso, aún en medio de su, cómo llegan cortos a comparación de la santidad de Dios, vemos a Jeremías llorando por este pueblo, o sabemos como les digo, esta realidad del pecado la tristeza del pecado, las consecuencias del pecado, pero cómo sigue habiendo una esperanza en medio de eso y de eso vamos a concluir el día de hoy con Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 10 y me encanta porque esto realmente creo que se puede complementar mucho con lo que está sucediendo en Jeremías, ¿por qué? porque en estos capítulos y los vamos a aprender lo que significa tener una nueva vida en Dios, la diferencia que debería de haber de cómo estábamos en un punto, en un punto muertos y cómo ahora tenemos, tenemos vida y tenemos que vivir una vida distinta, que no podemos seguir en ese mismo pecado, que está bien si ya pecamos en el pasado, si ya hubo esta realidad horrible en nuestras vidas, pero ahora tenemos una esperanza y eso debe de causar una vida diferente en nosotros.
1: El Libro de Salmos, capítulo 41
2: ¡Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres! El Señor los rescata cuando están en apuros. El Señor los protege y los mantiene con vida. Los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos... Y les devuelve la salud. Oh, Señor, ten misericordia de mí, pedí en oración. Sáname, porque contra ti he pecado. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí. Preguntan, ¿falta mucho para que se muera y pase al olvido? Me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes y cuando se van, los divulgan a los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen. Jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Señor, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud para que pueda darle su merecido. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Señor, Dios de Israel, quien vive desde la eternidad. Hasta la eternidad. Amén
3: y amén.
1: El libro de Jeremías, capítulo 3. Si un hombre se divorcia de su esposa y ella se casa con otro, él nunca la recibirá de nuevo, porque eso sin duda corrompería la tierra. Pero tú te has prostituido con muchos amantes. Entonces, ¿por qué tratas de volver a mí? Fíjate en los santuarios que hay en cada cumbre. ¿Hay algún lugar que no haya sido profanado por tu adulterio con otros dioses? ¿Te sientas junto al camino como una prostituta en espera de un cliente? Te sientas sola, como un nómada en el desierto. Contaminaste la tierra con tu prostitución y tu perversidad. Por eso incluso han faltado las lluvias de primavera, pues eres una prostituta descarada y totalmente desvergonzada. Aún así me dices, Padre, tú has sido mi guía desde mi juventud. Seguro que no estarás enojado para siempre. Sin duda, puedes olvidar lo que he hecho. Hablas de esta manera, pero sigues haciendo todo el mal posible. Durante el reinado de Josías, el Señor me dijo, ¿Te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel? Como una esposa que comete adulterio, Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Yo pensaba, después de haber hecho todo esto, regresará a mí, pero no lo hizo. Y su desleal hermana Judá lo observó. Vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio, pero Judá, esa hermana traicionera, no tuvo temor. Y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución». Israel no lo tomó en serio, y no le parece nada fuera de lo común cometer adulterio al rendir culto a ídolos hechos de madera y de piedra. Así que ahora la tierra se ha corrompido. Sin embargo, a pesar de esto, su infiel hermana Judá nunca ha vuelto a mí de corazón. Solo fingió estar apenada. Yo, el Señor, he hablado.
4: Luego el Señor me dijo,
1: hasta la infiel Israel es menos culpable que la traidora Judá. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor. Oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu culpa... Admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra él al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Regresen a casa ustedes, hijos descarriados, porque yo soy su amo. Los traeré de regreso a la tierra de Israel uno de esta ciudad y dos de aquella familia, de todo lugar donde estén esparcidos. Y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento y entendimiento. Cuando una vez más la tierra se llene de gente, ya no desearán más los viejos tiempos, cuando poseían el arca del pacto del Señor. No extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán, y no habrá necesidad de reconstruir el arca. En aquel día, Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor. Ya no seguirán tercamente sus propios malos deseos. En aquellos días, la gente de Judá y la gente de Israel... Volverán juntas del destierro del norte Regresarán a la tierra que les di a los antepasados de ustedes Como herencia perpetua Me dije a mí mismo Cómo quisiera tratarlos como a mis propios hijos Solo quería darles esta hermosa tierra La posesión más maravillosa del mundo Esperaba con anhelo que me llamaran padre Y quise que nunca se alejaran de mí sin embargo, me fuiste infiel. Pueblo de Israel, has sido como una esposa infiel que deja a su marido. Yo, el Señor, he hablado. Se escuchan voces en las alturas de las montañas desoladas, el llanto y las súplicas del pueblo de Israel, pues han escogido caminos torcidos y se han olvidado del Señor su Dios. Vuelvan a mí, hijos descarriados, y les sanaré el corazón extraviado.
0: Sí, ya vamos, porque tú eres el Señor nuestro Dios.
2: Nuestro culto a ídolos en las colinas y nuestras orgías religiosas en las montañas son una falsa ilusión. Solo en el Señor nuestro Dios encontrará a Israel salvación.
4: Desde la niñez. Hemos visto cómo todo aquello por lo que trabajaron nuestros antepasados, sus ganados y rebaños, sus hijos e hijas, se despilfarraba en una falsa ilusión.
1: Echémonos al suelo llenos de vergüenza y cubiertos de deshonra, porque tanto nosotros como nuestros antepasados hemos pecado contra el Señor nuestro Dios.
2: Desde la niñez,
4: hasta el día de hoy, nunca
2: lo
1: hemos obedecido. El libro de Jeremías, capítulo 4 Oh Israel, si quisieras podrías volver a mí podrías desechar tus ídolos detestables y no alejarte nunca más. Después, cuando jures por mi nombre diciendo, tan cierto como que el Señor vive, lo podrías hacer con verdad, justicia y rectitud. Entonces serías una bendición a las naciones del mundo y todos los pueblos vendrían y alabarían mi nombre.
4: Esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén. Pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones. No desperdicien la buena semilla entre los espinos. Oh, habitantes de Judá y de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder. Cambien la actitud del corazón ante el Señor, o mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Griten a la gente de Judá y proclamen a los de Jerusalén. Díganles que toquen alarma en toda la tierra. Corran y salven sus vidas. Huyan a las ciudades fortificadas. Levanten una bandera de señales como una advertencia para Jerusalén. Huyan de inmediato. No se demoren, pues desde el norte traigo una terrible destrucción sobre ustedes. Desde su guarida, un león acecha, un destructor de naciones. Ha salido de su guarida y se dirige hacia ustedes. Arrasará su tierra. Sus ciudades quedarán en ruinas. Y ya nadie vivirá en ellas. Así que pónganse ropa de luto y lloren con el corazón destrozado. Porque la ira feroz del Señor todavía está sobre nosotros. En aquel día, dice el Señor el rey y los funcionarios temblarán de miedo, los sacerdotes quedarán paralizados de terror y los profetas horrorizados. Entonces dije, «Oh, Señor soberano, el pueblo ha sido engañado por lo que dijiste, porque prometiste paz para Jerusalén. Sin embargo, la espada está en su cuello». Se acerca la hora en que el Señor dirá a la gente de Jerusalén, «Mi querido pueblo, desde el desierto sopla un viento abrasador y no la brisa suave que se usa para separar la paja del grano. Es una ráfaga estrepitosa que yo envié. Ahora pronuncio la destrucción contra ti. Nuestro enemigo avanza hacia nosotros como nubarrones». Sus carros de guerra son como torbellinos. Sus caballos son más veloces que las águilas. ¡Qué horrible será, pues estamos condenados! ¡Oh, Jerusalén! ¡Limpia tu corazón para que seas salvada! ¿Hasta cuándo guardarás tus malos pensamientos? Tu destrucción ya se anunció desde Dan y la zona montañosa de Efraín. Adviertan a las naciones vecinas y anuncien esto a Jerusalén. El enemigo viene desde una tierra lejana, dando gritos de guerra contra las ciudades de Judá. Rodean a Jerusalén como guardianes alrededor de un campo, porque mi pueblo se rebeló contra mí, dice el Señor. Tus propios hechos han traído todo esto sobre ti. Este castigo es amargo que penetra hasta el corazón. Mi corazón, mi corazón, me retuerzo de dolor. Mi corazón retumba dentro de mí. No puedo quedarme quieto, pues he escuchado el sonar de las trompetas enemigas y el bramido de sus gritos de guerra. Olas de destrucción cubren la tierra hasta dejarla en completa desolación. Súbitamente mis carpas son destruidas. De repente, mis refugios son demolidos. ¿Hasta cuándo tendré que ver las banderas de combate y oír el toque de trompetas de guerra? Mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Miré a la tierra y estaba vacía, y no tenía forma. Miré a los cielos y no había luz. Miré a las montañas y colinas que temblaban y se agitaban, Miré y toda la gente se había ido. Todos los pájaros del cielo se habían volado. Miré y los terrenos fértiles se habían convertido en desiertos. Las ciudades estaban en ruinas, destruidas por la ira feroz del Señor. Esto dice el Señor. La tierra entera será arrasada, pero no la destruiré por completo. La tierra estará de luto y los cielos serán tapizados de negro a causa de la sentencia que pronuncié contra mi pueblo. Lo he decidido y no lo cambiaré. Al oír el ruido de los carros de guerra y los arqueros, la gente huye aterrorizada. Ellos se esconden en los matorrales y corren a las montañas. Todas las ciudades han sido abandonadas. No queda nadie en ellas. ¿Qué es lo que haces? Tú que has sido saqueado. ¿Por qué te vistes de ropas hermosas y te pones joyas de oro? ¿Por qué te resaltas los ojos con rímel? Arreglarte así de nada te servirá. Los aliados que fueron tus amantes te desprecian y buscan tu muerte. Oigo gritos como los de una mujer que está de parto, los gemidos de una mujer dando a luz a su primer hijo. Es la bella Jerusalén que respira con dificultad y grita, ¡Socorro! ¡Me están matando!
1: la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2.
3: Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados... Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos Es solo por la gracia de Dios Que ustedes han sido salvados Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo Y nos sentó con Él en los lugares celestiales Porque estamos unidos a Cristo Jesús De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que, ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás.